0: Also ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, weil Sie radiofrei eine Pressemitteilung geschickt haben, in der es um einen konkreten Vorfall in Erfurt geht. Können Sie das nochmal rekapitulieren, was da passiert
1: ist? Ja, in Erfurt war der Fall, dass ein Hund ähm, gespickte Hackfleischbällchen gegessen hat, die ähm, mit Reißzwecken und Nägeln gespickt waren. Und äh, daraufhin fand dann ein Tierarzt mit Hilfe eines Röntgenbilds eben diese Reißzwecken im Bauch des Hundes.
0: Und das äh, scheint aber jetzt kein äh, Vorfall zu sein, der auf Erfurt beschränkt ist.
1: Genau, wir erfahren fast täglich deutschlandweit von äh, Giftköderanschlägen auf Hunde und da wird es Zeit, dass sich möglichst bald etwas ändert.
0: Jetzt für diesen konkreten Fall in Erfurt, da hat äh, Peter ja diese Pressemitteilung verschickt und in denen haben Sie dann auch ähm, 500 Euro für Hinweise zur Ergreifung des Täters oder der Täterin in Aussicht gestellt. Machen Sie das bei jedem Vorfall so?
1: Ja, wir möchten gern die Arbeit der Polizei unterstützen und zum anderen natürlich auch die Täter abschrecken. Zum anderen haben wir herausgefunden, dass, wenn wir eine Belohnung ausrufen, auch die Bevölkerung besonders sensibilisiert ist und äh, eben auch ja, daran interessiert ist, diesen Fall schnellstmöglich aufzuklären.
0: Und wie oft müssen Sie die dann auch äh, bezahlen, also rausrücken?
1: Ja, leider werden selten die Täter gefasst, weil sie eben sehr schnell ihre Köder ausbringen. Jedoch hatten wir einen sehr positiven Fall im Juli 2015. Da konnten wir auf Hinweise einer Augenzeugin, ähm, konnte die Polizei einen Rentner äh, festnehmen. Dieser hatte Giftköder ausgelegt, die Augenzeugin hatte ihn beobachtet und man fand dann auch in der Wohnung des Rentners eben Hinweise, die auf diese Tat sprachen.
0: Normalerweise ist das ja, also vielleicht für sie nicht so, aber für mich ist das eher so ein Thema, das einem eher so durchrutscht. Also man liest mal hin und wieder irgendwas von Tierködern und dann liest man halt irgendwie den nächsten Artikel. Aber ich hatte jetzt eigentlich äh, mich in Vorbereitung zu diesem Gespräch nur wenige Minuten damit beschäftigt, nur ein paar Minuten dazu recherchiert und musste dann irgendwie feststellen, dass Giftköder keine bedauernswerten Einzelfälle sind, sondern dass es zumindest äh, schon mal deutschlandweit, aber sicherlich auch darüber hinaus ein ziemlich großes und alltägliches Problem zu sein scheint, weil man wird ja mit Meldungen über solche Vorfälle fast erschlagen, wenn man sich mal damit befasst. Als wie groß und problematisch empfinden Sie denn diese Situation?
1: Ja, Dadurch, dass wir auch fast täglich eben von Giftköderanschlägen erfahren, ist für uns dieses Problem, wird das Problem auch immer größer, weil wir, ja, wir haben das Gefühl, die Anschläge häufen sich. Und ähm, wir fordern aus diesem Grund von den Behörden ein deutschlandweites Melderegister, damit wir eben diese Anschläge zentral registrieren können, dokumentieren und eben auch die Bevölkerung sensibilisieren können.
0: Aber ähm, haben Sie das Gefühl, dass die sich häufen, weil sich mehr Leute an Sie wenden? Oder ist das auch ein reales äh, Vorkommen? Also kriegen Sie das auch selber tatsächlich irgendwie mit, dass sich das häuft?
1: Wir haben das Gefühl, dass natürlich auch ein größeres mediales Interesse ist, und anhand der fehlenden Statistiken ist natürlich schwierig zu sagen, kriegen wir nur mehr mit, dadurch, dass eben sich die, die Medien mehr für dieses Thema interessieren oder häufen sich die, die Fälle tatsächlich.
0: Mhm. Wo befinden wir uns hier denn rein rechtlich gesehen? Also sagen wir mal, eine Person, die solche Köder ausgelegt hat, wird erwischt oder sie wird ermittelt und überführt. Was ist dann der Straftatbestand und welche Strafe hat diese Person in der Regel zu
1: erwarten? Die Tierquälerei ist ja kein Kavaliersdelikt. Und es ist äh, eine Straftat nach dem 17 des deutschen Tierschutzgesetzes und kann entweder mit einer Geldstrafe oder auch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Das hängt dann immer von der Schwere der Tat ab. Genau, und wird vom Gericht entschieden.
0: Okay. Für mich ist das ja eine total absurde Vorstellung, dass sich da jemand in seine Küche stellt und dann Klopse zubereitet, in denen sich Rasierklingen oder sonst mhm. irgendwelches Zeugs befindet. Das macht man ja nicht einfach mal so, weil man heute mal seine verrückten fünf Minuten hat, sondern da muss ja im Vorfeld schon irgendwas vorgefallen sein. Wie, wie rechtfertigen denn äh, solche Leute ihre Taten? Welche Motive bringen sie denn vor?
1: Ja, ich denke, in diesem Fall hat es nichts mehr damit zu tun, dass sich die Menschen nur über den Hundekot oder das Gebell ärgern von den Hunden, sondern da ist sicherlich davon auszugehen, dass der Täter massiv Macht ausüben möchte und Lust und Spaß daran empfindet, Hunde und deren Besitzer massiv zu quälen. Also ich denke, in diesem Fall ist sicher von einer psychischen Erkrankung des Täters auszugehen. Zudem haben wir auch häufig in der Vergangenheit feststellen müssen, dass Menschen, die Tiere quälen, auch irgendwann, dazu greifen, auf andere Menschen zu gehen und diese zu quälen.
0: Aber haben Sie denn solche Fälle schon mal aktiv erlebt oder mitverfolgt? Sie meinten ja zum Beispiel, dass im Juni oder Juli Sie diese 500 Euro schon mal bezahlt haben. Haben Sie da den Prozess weiter verfolgt, was, was da noch passiert ist und wie sich der Täter oder die Täterin da geäußert hat?
1: Über den Täter selber haben wir keine weiteren Informationen, aber wir konnten der Zeugin zumindest eine Belohnung eben auszahlen und unsere Helden-für-Tiere-Urkunde mhm. ausgeben. Ähm,
0: wenn es jetzt um Giftköder geht, dann denken wahrscheinlich alle erstmal an Hunde, aber davon sind doch mit Sicherheit nicht nur Hunde betroffen. Welche Tiere sind denn eigentlich noch anfällig für Giftköder?
1: Ja, eigentlich müssen sie davon ausgehen, dass auch alle Wildtiere oder auch Katzen davon betroffen sind. Zudem gibt es auch äh, Giftköder, die in der Nähe von Spielplätzen oder öffentlichen Einrichtungen ausgelegt werden, wo man natürlich davon auch ausgehen muss, dass dann Kinder betroffen sind, die vielleicht diesen Köder irgendwo finden.
0: Hm. Was ich denn tun als Frauchen oder Herrchen zum Beispiel jetzt in der konkreten Situation, dass ich weiß oder zumindest schon mal den Verdacht habe, dass mein Tier irgendein Zeug gefressen hat, das ich vorher nicht gesehen habe und das ihm offensichtlich nicht gut getan hat?
1: Ja, wenn Sie davon ausgehen, dass das Tier was ge gefressen hat, sollten Sie unverzüglich zum Tierarzt gehen, wenn es abends ist, dann eben in eine Tierklinik so schnell wie möglich, weil dann sicherlich Lebensgefahr äh, droht. Mhm.
0: Und kann ich als Tierbesitzerin oder Tierbesitzer eigentlich auch präventive Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die jetzt über Verfolgungswarnen hinausgehen im Sinne von, ich gehe vorher schon mal den ganzen Weg ab und gucke schon mal in jedes
1: Gebüsch? Ja, natürlich. Ähm, es ist sinnvoll. Es gibt einige Hundeschulen, die giftköder anbieten, die einfach durch sanfte Trainingsmethoden mit dem Hunden dann eintrainieren, dass man eben nichts auf dem Boden gefundenes direkt frisst. Das ist sicherlich sehr sinnvoll, an so einem Training teilzunehmen. Zudem ist natürlich auch Rücksichtsnahme auf andere Menschen erforderlich. Denn wenn ich meinen Hundekot wegräume als Hundebesitzer und vielleicht auch meinen Hund nicht auf jeden Menschen zuspringen lasse, der vielleicht eventuell auch Angst vor meinem Hund hat, kann ich damit sicherlich weiterhelfen, dass weniger Hass auf Hunde geschürt wird. Mhm.
0: Ich bin jetzt zum Beispiel kein Tierbesitzer und sehe das in naher Zukunft auch nicht auf mich zukommen. Ich finde das Thema aber trotzdem ziemlich blöd. Und hatte jetzt äh, mal Lust sozusagen in meiner Funktion, in meiner Rolle als Radioredakteur das mal in den Fokus zu nehmen und darauf aufmerksam zu machen, aber abgesehen davon, was könnte denn auch ich als vermeintlich nicht Betroffener tun, damit diese Vorfälle weniger werden, beziehungsweise was wäre denn vielleicht gesamtgesellschaftlich oder politisch dahingehend zu bewegen?
1: Ja, dass man sich vielleicht an, einem, an einer Forderung an die Behörden, ein deutschlandweites Melderegister einzuführen, sich daran beteiligt, das ist sicherlich sinnvoll und sollten Sie als auch Nicht-Hundebesitzer einen äh, Gegenstand finden, zum Beispiel beim Spaziergang, wenn Sie die Augen offen halten und sehen, da liegen Hackfleischbärchen oder irgendwelche äh, präparierten Köder, die unbedingt melden bei der Polizei und wenn möglich ähm, dann so lange am Tatort warten, bis diese auch kommt und dann Anzeige erstatten. Mhm.
0: Gibt es abschließend noch was, was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber unbedingt noch loswerden möchten?
1: Ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Vielleicht noch als kleiner Tipp, so, woran merke ich, dass mein Hund unbedingt zum Tierarzt müsste, woran merke ich eventuelle Vergiftungserscheinungen. Da würde ich auf jeden Fall dazu zählen, dass das Tier apathisch ist, erbricht, vielleicht Durchfall hat, starke Speicheln und große Pupillen sind häufig Hinweise. Oder auch die blassen Schleimhäute, wenn Sie in, in den Mund des Tieres gucken und da ist relativ blass und verwaschene Schleimhäute, dann sollten Sie unbedingt zum Tierarzt gehen.